0: Sean bienvenidos y bienvenidas al Informe de Realidades. Es lunes 26 de junio de 2023. Les acompaña Michelle Polanco Alvarado y junto a mí, mi colega Willy Narváez. Feliz inicio de semana, Willy. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Michelle. Iniciando este lunes con toda la energía para seguir trabajando con todo el equipo de realidades en lo que nos apasiona, informar.
0: Junto al equipo de producción del Informe de Realidades, preparamos un programa especial sobre las confiscaciones del régimen de Daniel Ortega a todos los sectores de la sociedad nicaragüense. Este fin de semana, el régimen elevó la parada al extender las confiscaciones al gran capital nicaragüense, con el cual, antes del estallido social del 2018, mantuvo una alianza.
1: En las últimas 48 horas, el régimen sandinista concretó la confiscación de las instalaciones del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la gremial más grande del país. En marzo de este año, el COSEP ya había sido ilegalizado tras la cancelación de su personería jurídica. Una fuente reveló a Realidades que agentes policiales ingresaron al edificio en tres patrullas el pasado sábado y, aunque posteriormente abandonaron el lugar, en su interior quedó bajo resguardo de oficiales. Este domingo, los uniformados nuevamente retornaron a las instalaciones del COSEP a bordo de patrullas y acompañados de funcionarios de otras instituciones. Hasta el momento, el sector empresarial ha guardado silencio sobre esta nueva arremetida del régimen. Previo a estas acciones contra el Consejo Superior de la Empresa Privada, el oficialista Frente Sandinista confiscó a Piero Cohen, uno de los multimillonarios de Nicaragua. Estamos viendo al empresario Piero Cohen quien fue obligado a bajarse de la camioneta para pronunciarse por Nicaragua.
0: La transmisión que escucharon es del periodista Jackson Orozco, reportero de Canal 100% Noticias, durante una protesta del año 2018. Jackson se refiere al multimillonario Piero Cohen, presidente y CEO del Grupo Cohen consorcio que genera 3.500 empleos directos y otros 7.000 indirectos en Nicaragua, el país más pobre de América Latina. Apoyar las protestas en el 2018 le costó caro, cargos penales en su contra, exilio y ahora la confiscación de todas sus propiedades. El régimen sandinista en esta nueva arremetida envió un mensaje claro al gran capital nicaragüense, como esta que escucharán de William Grisby, funcionario de propaganda del régimen.
2: La fase armada del golpe que desató Estados Unidos fue parcialmente financiada por los magnates, por los Ramiro Ortiz, por los Carlos Pela, por los Zamora, por Tano Baltodano, por Piero Cohen, Chacasa. Toda esta pandilla financió compra de armas sostenimiento de los tranques, a campaña de desinformación y de calumnia. Y se salvaron, hermano. En esa peinada que hizo el presidente Ortega de los principales cabecillas de la fase armada del golpe somocista, los dejó indemne. Entonces, cuando les caiga la teja, van a decir qué barbaridad. ¡Qué horrible! Mira cómo me trata Daniel Ortega. Les perdonaron la vida porque había suficiente documentación y pruebas de lo que ellos hicieron.
1: Vamos de lleno con este tema, Michelle. Grupo Cohen tiene operaciones en Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y México, y también están a cargo de las operaciones de Western Union. Mediante un comunicado, el 23 de junio de 2023, Piero Cohen detalló que funcionarios de la Policía Nacional y Procuraduría General de la República tomaron posesión de las propiedades que están inscritas a su nombre y también de su esposa Jaffa Cohen, ciudadana estadounidense. En la misiva también aseguró que no existe ningún delito del cual se le pueda acusar. Mucho menos alguno que atente contra mi país o la sociedad nicaragüense, aclaró.
0: En el sitio web del Poder Judicial aparece como acusado Piero Cohen Uvilla y la juez encargada del proceso penal es Karen Chavarría Morales, una juez sancionada por Estados Unidos. En el portal digital no se aclara cuáles son los delitos que le imputan al multimillonario. Airpac, la empresa de envíos de remesas, también emitió un comunicado para despejar temores de sus clientes de que continuarán trabajando con normalidad, pese a la confiscación de su presidente, Piero Cohen. El economista y expatriado Juan Sebastián Chamorro explica las ilegalidades que está cometiendo el régimen con estas nuevas confiscaciones.
3: El despojo arbitrario e ilegal de Piero Cohen es una muestra más de la arbitrariedad y el irrespeto a los derechos de propiedad de libre empresa que Ortega ha implementado desde el inicio de su dictadura. Mi solidaridad con Piero, con Jeffa y su familia. Este despojo es una clarísima señal negativa para la economía del país. La familia Cohen tiene inversiones que van desde la agricultura, zonas francas, industrias, transferencias de remesas, es un grupo económico con una vasta inversión en Nicaragua y Centroamérica. Los inversionistas centroamericanos e internacionales fuera de la región seguramente están viendo esto con una enorme preocupación y eso traerá, naturalmente, una disminución en las ya mermadas inversiones extranjeras que raramente entran al país, las señales inequívocas. Esta es una señal directa al sector empresarial de que Ortega va con todas las intenciones de confiscar lo que se le antoje. Condenamos esta acción arbitraria, este decomiso, este robo a mano armada y nos solidarizamos, obviamente, con la familia Poe.
1: No solo los empresarios han sido víctimas de confiscaciones, la Iglesia Católica de Nicaragua ha sufrido el despojo de sus propiedades. El régimen sandinista acusa a esta institución de ser parte de un supuesto fallido intento de golpe de Estado por respaldar las demandas de la población y ser refugio de manifestantes quienes escapaban de las balas disparadas por policías y parapolicías. Daniel Ortega acusó al Vaticano de lavado de enero. Su arremetida contra la iglesia ha conllevado el encarcelamiento de sacerdotes, incluido el obispo Rolando Álvarez pero también ha empujado al exilio a sacerdotes y ha expulsado a monjas como las hermanas de la caridad. Las acciones del régimen contra la iglesia parecieran no tener fin. El obispo Monseñor Rolando Álvarez este lunes cumple 326 días detenido por el régimen sandinista. Álvarez purga una condena de 26 años de cárcel por supuesta traición a la patria y propagación de noticias falsas.
3: No me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz, quiso dar su testimonio y no, no aceptó el exilio. Es una cosa que, fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera a través de dictaduras del, del 17, comunistas o hitlerianas del 35, traerlas aquí las mismas. ¿no? Es un tipo de dictaduras groseras, o para usar una distinción linda de argentina, gualangas.
1: Escuchábamos al Papa Francisco cuando a este se le consultó sobre la persecución a la Iglesia Católica de Nicaragua. Parte de las propiedades confiscadas hasta ahora a la Iglesia Católica son la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, UCAN, y la Universidad Juan Pablo II. También colegios técnicos religiosos y la Fundación Sin Fines de Lucros de Cáritas de Nicaragua. La Defensora de Derechos Humanos, Marta Patricia Molina, se ha encargado de recopilar los ataques de régimen contra la Iglesia. En esta ocasión nos comparte parte de los hallazgos de sus investigaciones.
4: Siete propiedades privadas pertenecientes a la Iglesia Católica han sido confiscadas por el Estado de Nicaragua. En algunos casos los han convertido en instituciones del Estado, como sucedió con el edificio del que era el monasterio de monjas trapenses de San Pedro de Lóvago y también con la Universidad Juan Pablo II, que es propiedad de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, donde hoy día la han convertido en una universidad sandinista llamada Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilé. En 1995, en una reforma a la Constitución Política de Nicaragua se prohibió la confiscación de propiedades privadas, pero el sandinismo como organización terrorista es experto en tomar posesión de lo que no le corresponde ni es dueño y ahora están confiscando utilizando leyes inconstitucionales. En un futuro eh, considero que estas propiedades deben de regresar a sus respectivos dueños y quienes hoy día están confiscando deben de responder civil y penalmente ante la ley. Ahora, no descarto que el número de confiscaciones sea mayor porque seguramente los afectados no han querido denunciar estas arbitrariedades.
0: Las organizaciones de derechos humanos son otros de los sectores que han sufrido confiscaciones por el régimen de Ortega. Mientras en Nicaragua siguen los encarcelamientos contra opositores, confiscaciones e incluso violaciones y atropellos del régimen contra los mismos trabajadores del Estado, el país no cuenta con una sola institución que vele por el cumplimiento de los derechos humanos. Entre las organizaciones confiscadas se encuentran el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y la Comisión Permanente de Derechos Humanos, ocasionando así el exilio masivo de defensores y defensoras de derechos humanos por temor a ser encarcelados, como le ocurrió en su momento a la abogada María Oviedo, quien estuvo presa y ahora se encuentra desterrada. La única institución que debería garantizar sean respetados los derechos de los nicaragüenses es la Procuraduría de los Derechos Humanos, pero esta institución funciona bajo los intereses del partido de gobierno. Al respecto, hablamos con el doctor José Antonio López, de la organización Defensores del Pueblo, quien brindó una amplia explicación sobre este tema.
5: Eh, realmente... Está desnaturalizada en sí la institución como Procuraduría de Derechos Humanos porque eh, la misma ley creadora del Poder Judicial te representa o te deja establecido cada una de las instituciones que componen el Poder Ejecutivo. Si bien es cierto que la Procuraduría de Derechos Humanos tiene autonomía, vida propia, por así decirlo, y que recibe presupuesto general de la República, eh, desgraciadamente... Eh, vemos de que el procurador o la procuradora de derechos humanos es electa por la asamblea nacional y ya sabemos pues de que son electos por la mayoría de diputados en este caso del frente sandinista entonces poder ver de que quien eh, elige a su gusto y antojo por así decirlo el representante legal de esta institución pero realmente en Nicaragua no hay institucionalidad, no hay Estado Social de Derecho, entonces para una muestra o un botón, esta institución que es la que debería de estar recopilando todas las violaciones de derechos humanos que han pasado en Nicaragua, esta institución guarda silencio, es decir, es sorda, ciega y muda, no se pronuncia ni condena el actuar del de, eh, eh, Poder Ejecutivo. Y los medios
1: de comunicación no escaparon de la ola de confiscaciones del régimen. Las instalaciones de medios de comunicación como la prensa, confidencial y 100% noticias han sido adjudicadas a distintas instancias del gobierno. En este tema de las confiscaciones y otras violaciones a los derechos civiles de los nicaragüenses preocupan a la región, incluso a los candidatos presidenciales de Guatemala, quienes expresaron su rechazo al régimen sandinista. Un equipo de realidades se encuentra en Guatemala dando cobertura a las elecciones. Nuestro periodista Houston Castillo abordó a Sandra Torres y a Edmund Moulet, dos de los favoritos para ganar la presidencia de Guatemala en la segunda vuelta. Houston, contanos qué te expresaron estos dos candidatos con respecto a Nicaragua.
6: Willy, lo que manifestaron dos candidatos, en este caso Sandra Torres y Edmond Mulet, fue la necesidad de que Nicaragua sea libre de la dictadura que se vive bajo la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Escuchemos a Torres y Mulet tras ser consultados por Realidades.
1: Ah, bueno, eso es algo terrible.
5: El proceso, proceso de degradación
1: en Nicaragua, una dictadura espantosa, horrible la violación de todos los derechos humanos fundamentales, eso es totalmente inadmisible, lamentando que la comunidad centroamericana y latinoamericana no haya hecho más para levantar su voz en contra de esa situación terrible que vive el pueblo en Caracas. ¿Usted
6: levantaría la voz si gana la Lo he hecho durante toda
1: la campaña electoral en muchas ocasiones, denunciando la dictadura de Ortega y de
6: Murillo. ¿Qué es su postura con respecto a Nicaragua? ¿La crisis de Nicaragua?
5: Ya lo dije, Pepito, hay que respetar la democracia, respetar la decisión del pueblo. Nicaragua tiene que ser libre, como lo tiene que ser Honduras, como lo tiene que ser El Salvador, todos los países.
1: Y con respecto a las elecciones de Guatemala, Houston, contanos cómo transcurrió el proceso en esta primera vuelta, ¿qué dicen los guatemaltecos?
6: El proceso transcurrió con mucho escepticismo de los guatemaltecos, Willy, debido a algunas irregularidades previas al proceso electoral, como por ejemplo las inhibiciones al menos a tres candidatos presidenciales. Sin embargo, miles acudieron a las urnas y dieron una sorpresa. Con el 51% de las actas procesadas, la primera dama Sandra Torres va como la favorita, pero la sorpresa viene acá. El exdiplomático de centro izquierda Bernardo Arevalo quedó en segundo lugar a pesar que no figuraba como los favoritos en las encuestas. No obstante, Guatemala irá a una segunda vuelta electoral el 20 de agosto, ya que ninguno logró el 50% requerido para una victoria absoluta. Escuchemos parte de lo que decían ambos candidatos este domingo por la noche.
5: Bueno, nosotros eh, hemos venido trabajando por meses, porque una campaña política no es de un día para otro, ¿verdad? Lleva su tiempo, ajustes en la estrategia, porque le quiero contar que en, la, en el área metropolitana tenemos el segundo lugar en votos. Para mí fue una sorpresa también, pero es parte de la estrategia que hemos venido haciendo. O sea, que eso al final quedó en la historia y como yo no tengo retrovisor para ver para atrás… Yo miro al futuro, los próximos 45 días, para ganar la elección y ser la primera mujer presidenta de Guatemala. Estamos
2: muy eh, agradados por eh, los resultados hasta este momento. Son resultados que se corresponden con lo que nosotros hemos sentido, hemos vivido. Cada uno de nosotros, de las candidaturas, de los equipos, en las calles, en las redes, en las últimas semanas en donde hemos recibido las manifestaciones de apoyo de los ciudadanos guatemaltecos, las ciudadanas guatemaltecas, jóvenes, muchísimos jóvenes, que hicieron manifiesto su apoyo, su confianza y su esperanza.
6: Y para finalizar, Willy, vamos a escuchar las declaraciones del presidente saliente de Guatemala, Alejandro Jean Matei quien fue abordado por un equipo de realidades y le consultamos sobre los señalamientos por presuntos actos de corrupción durante su gobierno. Esto es lo que nos dijo Jean Mateo. Presidente, ¿qué a quienes señalan su gobierno de presuntos
2: actos de
4: corrupción? ¿Es, ¿Hay justicia en ese país? Sí. El que crea que lo hay, que presente las denuncias, porque hasta el momento todos son puros bla, 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 y no hay ninguna denuncia.
0: Presidente, ¿en dónde esperarán los resultados?
1: Gracias, Houston, y éxitos en tu cobertura.
0: Con esta excelente cobertura de las elecciones en Guatemala, que nos entregó de manera completa nuestro colega Houston Castillo, ponemos punto final al informe de realidades de este lunes. Se despide de ustedes Michelle Polanco Alvarado. Fue un gusto acompañarte, Willy.
1: El gusto fue mío, Michelle. Y a nuestra audiencia, muchas gracias por habernos acompañado. Les esperamos el próximo lunes.